0: Queremos darle la bienvenida y esta iniciativa donde todas las comunidades de fe han dicho presente en esta noche es un gran momento de unidad para el pueblo del Señor y una victoria extraordinaria para nuestra querida isla de Puerto Rico. Observando el rumbo violento que ha estado tomando la isla, hemos tenido a bien unirnos en oración. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es orar, orar. Las demás cosas las podemos hacer después, pero la oración siempre trae guianza y trae dirección.
1: Hace algunos días se celebró una vigilia titulada Oración por el cese de la violencia en Puerto Rico. Esta vigilia se celebró en la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz y fue idea del pastor Iván de la Torre, el superintendente de las iglesias Asambleas de Dios en Puerto Rico. En la misma participaron 16 líderes de diferentes iglesias. Cada líder oró por una petición particular. Y para entender mejor por qué participar en un evento así, por qué orar por Puerto Rico, hablé con el sacerdote Gabriel Alonso Sánchez. Y espero que esta conversación sea de provecho para todos y todas. Esto es Espiritualoso, un podcast acerca de la vida cristiana.
0: Vamos a orar por un motivo y por unas personas tan importantes en nuestro país: son los profesionales de la salud. Y hoy, en representación del obispo de la Iglesia Católica en Arecibo, el obispo Daniel Fernández, ha sido enviado en su lugar el, el sacerdote Gabriel Alonso Sánchez, quien estará hoy orando por los profesionales de la salud en Puerto Rico.
1: Padre, gracias por tu tiempo. Por favor, danos tu nombre completo y tu título oficial dentro de la Iglesia Católica.
2: Bien, mi nombre es el padre Gabriel Alonso Sánchez, Actualmente soy párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Arecibo, capellán del Colegio San Felipe, que está justo al lado de la, de la parroquia, y delegado para el ecumenismo. Precisamente por eso me encontraba en la vigilia, representando al obispo de la Diócesis de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres.
1: Padre, ¿me podrías explicar lo que hace el delegado para el ecumenismo de la Iglesia Católica?
2: Bien, el ecumenismo como tal lo que busca eh, es la unidad de los cristianos. En la Iglesia Católica, pues el obispo delega en un sacerdote, pues la función un poco de, de buscar, citar iniciativas de diálogo, eh, pues con las Iglesias Protestantes, por ejemplo este sábado pasado tuvo un almuerzo con dos pastores de la Iglesia Metodista, que es la Iglesia Vecina a mi parroquia simplemente digamos un, un diálogo de la vida en cuanto pues conocernos eh, entonces el ecumenismo lo que busca es eso el acercamiento entre los cristianos de las diversas confesiones cristianas y pues de ahí en adelante continuar creciendo y buscando vivir la voluntad del Señor que es que seamos una, una sola iglesia
1: quería preguntarle y aunque la contestación a esta pregunta parezca obvia ¿Por qué participar de este evento? ¿Por qué ir a orar a esta iglesia junto a estos otros líderes de la iglesia cristiana en Puerto Rico?
2: Pienso que lo primero es pues estar de rodillas ante el Señor en cuanto que nosotros como seres humanos, como puertorriqueños en este caso, experimentamos todos lo que el que lo reconozca como el que no lo reconoce también una limitación humana en cuanto que aun cuando desearíamos que se cese la criminalidad eh, y hagamos algo que esté a nuestro alcance, pero transformar la situación en sí misma no podemos. Y entonces es ponernos de rodillas ante el Señor, suplicarle a Él, que es el que tiene poder verdaderamente pues para tocar los corazones. Esto también para animarnos, porque nosotros como seres humanos, al ver esto pues también nos desanimamos o decimos, pues Señor, pues esto no va a cambiar o... Puerto Rico está perdido, todos estos eslogans que se escuchan a diario en nuestra tierra. Eh, y entonces, pues esta exposición a los medios, a mí me parece que esta es una realidad secundaria, pero que en sí también es un testimonio. Cuando nosotros nos reunimos para orar, se convoca a los medios para que también los radio escuchas o los que están pues, por televisión, pues sean parte de esta oración, y los cristianos pues que se puedan unir a ella. Y los no cristianos, pues ver un testimonio de unidad, tal vez de aquí pues, pueden surgir iniciativas de trabajo en común para, para que estén eh, tomadas de la mano la oración y la y la acción.
1: Exacto, a ese punto ya oramos y mostramos algún tipo de unidad, ¿verdad? Vamos a hacer algo más tangible. Eh, escuché al pastor Iván de la Torre eh, en alguna de las entrevistas que hizo previa al evento mencionar que este será el primero de algunos esfuerzos que estarían haciendo, ¿verdad? Que este grupo de personas, que este junte de líderes estaría haciendo sabes algo de estos próximos pasos
2: mira eh, realmente ahí pues yo no no conozco bien las intenciones de iván del, del pastor Iván de la Torre ni de sus colaboradores también eh, pero a mí me parece que tal vez un buen segundo paso sería sentarnos en una mesa común y, y dialogar este primer encuentro y, y encontrar la manera pues de, de ahora pues actuar sin dejar la oración nosotros como cristianos, es decir, invocar al Espíritu para ver qué camino se pues, abre para nosotros como puertorriqueños y ver cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos pues, hacer planes no solo de iglesias particulares, me refiero pues a la iglesia católica en Puerto Rico, o la iglesia pues, presbiteriana, la iglesia metodista, o la iglesia episcopal, sino pues intentar también llevar un plan pues común o un mensaje común eh, sería muy conveniente
1: Padre, la noche de la vigilia tocaste el tema de la falta de unidad en los primeros segundos de tu oración y quiero hacerte una pregunta pero antes de eso voy a poner el clip para repasarlo nombre del
2: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Buen Dios en esta noche grande primero venimos a darte gracias gracias por tu providencia que nos permite reunirnos como cristianos. Porque si pretendemos que haya un Puerto Rico unido mientras nosotros permanecemos en las discordias, vamos por mal sendero, oh buen Dios.
1: ¿Qué quisiste decir con estas palabras?
2: Pues esa, esa primera parte de la oración la encuentro como punto de partida la oración de Jesús, que se conoce como la oración sacerdotal. Y concretamente el versículo está en es Juan 17, 21, pues donde Jesús dice que ruego, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, eh, si nosotros pues queremos presentarnos ante Puerto Rico como aquellos eh, pues defensores o aquellos que buscan la unidad, que en definitiva es la voluntad de Dios pues primero reconocer que necesitamos nosotros pues unirnos sí. y Puerto Rico necesita eso y bien, sabemos que el mundo entero pero hablando concretamente de Puerto Rico ante la ola de violencia pues ver una iglesia unida que se esfuerza que busca caminar eh junta claro aspiramos digamos que el ideal es que se cumpla la palabra del Señor en cuanto que seamos una sola iglesia, pero como punto de partida pues que se vea que hay encuentros entre nosotros, que, que queremos pues, dialogar, presentar proyectos comunes eh, ante un Puerto Rico dividido, <risa> ante un Puerto Rico este donde la situación pues está difícil.
1: Pero pregunto. ¿Podemos ser esa iglesia unida que cumple su misión para beneficio del país mientras preservamos nuestra diversidad doctrinal? ¿Es posible ese escenario?
2: Eh, pienso que es necesario que nos conozcamos para poder lograr esa iglesia unida en la, en la diversidad. <risa> eh, pues, pienso que eso sería un, primer, un punto importante, el conocimiento mutuo. El conocimiento mutuo y en cuanto a a lo de la profesión de fe yo siempre recuerdo con mucho cariño en mi etapa de seminario en Ponce eh, terminé en el año 2013 cuando hacían actos ecuménicos se encontraban diversas confesiones cristianas y la Iglesia Católica también nosotros hacíamos mucho el credo de los apóstoles el credo de los apóstoles entonces el credo de los apóstoles pues nos une y, y está pues definido ya en la en la iglesia pero claro que hay que distinguir siempre porque el mundo de la división es complejo en sí mismo porque ahora mismo si uno preguntara eh, los testigos de Zacarías ¿no? los testigos de Jehová no son cristianos en cuanto que no creen en la divinidad de Jesucristo <risa> eh, y así pues otras realidades hay que perder o sea, que, y lo principal de la fe cristiana es que creemos en un Solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, una comunidad de personas que se presenta para nosotros como, como ideal, como inspiración, como motor para nosotros poder vivir la unidad.
1: Para terminar, quiero leer algo que encontré en uno de los artículos que habla de la vigilia. Esto fue en primerohora.com. El comentario dice así, Tan efectiva que ya van cinco muertes y todavía no se acabó del fin de semana. Y escucharon tanto tu oración que después de eso ya se registró el primer caso de violencia de género en hormigueros. Sí, efectiva por demás. ¿Qué le dirías a personas que ¿verdad? se enteran y escuchan de este tipo de eventos? Y a lo mejor hasta se, 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 se conectan y lo escuchan. Escuchan varias oraciones y, y piensan, ¿para qué hacer esto? Si no va a cambiar nada.
2: Cuando nosotros como cristianos pues estamos llamados pues, a, hacer, a hacer luz. O sea que que ilumina así como pues la, la llamita supongamos de de una vela pues va iluminando la oscuridad pues lo, aquello que tiene alrededor utiliza utiliza esta metáfora para decir que, que el el padre de la mentira o sea pues pues Satanás no descansa o sea en ese sentido pienso que nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que pues mediante una vigilia pues quiere decir pues que ya pues no ocurre ningún asesinato, ¿no? Es que logremos reconocer como sociedad, pienso que estamos intentando ir a la raíz, que reconozcamos unos males, pero es que también para que nos miremos cómo estamos como pueblo, o sea, por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado hasta aquí y, y al identificar pues nuestra realidad, encontremos caminos pues para, para crecer como pueblo, para pues para reconciliarnos, para eh, para reconocer la dignidad de cada ser humano, para, para respetarnos, o sea, para valorarnos. Eh, entonces veo eso. Primero la acción de Dios, que es poderosa, pero Dios muchas veces pues va, el reino de Dios es como un pequeño grano de mostaza, entonces en ese sentido pues va creciendo, va creciendo, dice la la Palabra, y luego pues, se anidan pues, pájaros de, de toda especie. Pero eso es una semillita. Es una semillita que no pretendemos pues que de manera inmediata pues produzca un fruto visible. Pero sabemos que está ahí la semilla y que Dios, pues, en su misericordia, la, la verá, la abonará. Y esperemos que dé, que dé el fruto que el Señor quiere, no tanto el que nosotros queremos.
1: Le quiero dar muchísimas gracias al sacerdote Gabriel Alonso Sánchez por su tiempo. La canción que escuchas es My Prometheus, del compositor Elias Rodríguez, artista All Songs for the New Year. A todos ustedes que se quedaron y escucharon hasta el final, un millón de gracias. Gracias por escuchar. Por favor, déjame saber qué te pareció, dame feedback. Escríbeme vía Facebook en facebook.com. Ahí me puedes dejar saber otros temas que te interesen, historias que estén pasando en tu comunidad, en tu iglesia. Esto fue Espiritualoso, un podcast acerca de la vida cristiana. Nos vemos pronto.